0: فردوسی خانی قسمت 139 داستان پادشاهی قباد در قسمت قبل دیدیم که بلاش پسر کوچک پیروز بعد از اینکه پدرش به نبرد میره علیه شاه تورانی به نام خوشنواز و کشته میشه این بلاش به تخت پادشاهی میشینه و یک وزیری هم داره به نام سوفرای که حالا این آقای سوفرای خودش شخصا تصمیم گرفته با خوشنواز به جنگ برای انتقام کشته شدن پیروز داستان نامنگاری بین این دو را در قسمت قبل خوندیم حالا ادامه داستان فرستاده با نامه تازان ز جای به یک هفته آمد سوی سوفرای چو برخاند آن نامه را پهلوان به دشنام بکشاد گوی آزوان ز میدان خروشیدن گاو دم شنیدن دعا روین خم به کشمیهن آورد چندان سپاه که بر چرخ خورشید گم کرد راه بر این هم نشان رود بگذاشتند همین راه را خانه پنداشتند شهر کشمیهن که اینجا اسمش اومد یه بار قبلا داشتیمش شهری در منطقه خارزم و این بیت بعدیش هم که گفت رود بگذاشتند یعنی از رود جیهون رد شدند و رسمن وارد خاک دشمن شدند چون آگاهی آمد سوی خوشنباز به دشت آمد و جنگ را کرد ساز به بیکند شد رزم گاهی گزید که چرخ روان روی هامون ندید اینجا بیکند هم نامه یک شهر دیگری هست یک بار در داستان افراسیاب نام این شهر رو قبلا داشتیم و از این روی پرکینه دل سوفرای به کردار با در آمد زجا چو شب تیره شد، پهلوان سپاه به پیلان آسوده بر راه. طلایه همی گشت بر هر روی جهان شد پر آواز پرخاش جوی. عوه پهلوانان و بانگ جرس همی آمد از دور و از پیش و پس. چون این تا پدید آمدان تیغ شید در و دشت شد چون بلور سپید. دلشگر همی رزم را ساختند، درفش بزرگی برافراختند. از آواز گردان پرخاش خر به درید در ها را جگر هوا دام کرگست شد از پر تیر زمین شد ز خون سران آبگیر به هر سو که دیدید تلی کشته بود که را از یلان روز برگشته بود به جنبید بر قلب یه صوف رای یکا و یک سپاه هم در آمد ز جای آن روی با تیغ کین خوشنواز بجنبید و آمد به تنگی فراز یکی تیغ زد بر سرش سوفراوی تو گفتی که گردون برآمد زجای زجاوی بجست از کف تیغ زن خوشنواز به اندر انداخت اسب از فراز به که شد روزگارش درشت انان را بپیچید و بنمود پشت چو بعد دمان از پسش سوفرای همی تاخت با نیزه سرگرای بسی کرد از آن نامداران اسیر بسی کشته شد هم به شمشیر و تیر همی تاخت و پیش کهندز رسید به رهبر بر بسی کشته و خسته دید بالا نگه کرد پس خوشنواز سپه رابه ها من نشیب و فراز همه دشت پر کشته و خاسته شده دشت چون چرخ آراسته سلیح و کمرها و اسپ و رهی ستام و سنان و کلاه مهی همی برد هر کس بر سوفرای تلی گشته چون کوه البرز جای ببخشید یک سر همه بر سپاه نکردن آن چیز ترکان نگاه بلشکر چون این گفت که امروز کار به کام دل ما بود این روزگاه چو خرشید بنماید از چرخ دست بر این دشت خیره نباید نشست بکین شهنشاه ایران شویم بر این دز به شیران شویم همه لشکرش دست بر بر زدند همین هر کسی رای دیگر زدند بر این هم نشان تاز خم سپهر پدید آمدان زیور تاج مهر تبیره بر آمد ز پرد سراغ نشست از بر بار بر سوفرا تا اینجا رو بخوایم یک مروری کنیم دیدیم که در این نبرد سوفرای پیروزی رو به چنگ آورد و لشکر خوشنواذ که تارمار شدن یک حجم زیاد غنایم هم لشکر سوفرای کسب کرد و خود شخص خوشنواذ هم از چنگال سوفرای فرار کرد غریخت رفت به جایی به نام کهندز رسید اونجا و پناه گرفت حالا شب گذشته صبح شده نظر سوفرای اینه که لشکرکشو را هم طور ادامه بدن و برن و این خوشنواذ رو هم بگیرن باقی بزرگان نظرهای متفاوتی دارند حالا ببینیم از اون طرف خوشنواز چه میکنه. فرستاده ای آمد از خوشنواز به نزدیک سالار رو گردن فراز که از جنگ و پیکار و خون ریختن نباشد جز از رنج و آویختن دو مرد خردمند و گرد و جوان به دوزخ فرستیم هر دو روان اگر باز جویز راه ردی بدانی دانی کار بود ایزدی نبر باد شد کشته پیروز شاه که از اختر سر آمد او سالما گنهگار شد زان که بشکست عهد گزین کرد هنزل بیانداخت شد کنون بودنی بود و بر ما گذشت خونو آنکه آن گرد درشتی نگشت از ایران و از خاسته هرچه بود ز سیم و زر و گوهر نابسود از اسب و سلیح و ز جز تخت یان روز بگذاشت پیروز رخت فرستم همه نزد سالار شاه چه از ویژه گنج و چه چیز سپاه چه پیروزگر سوی ایران شوی به نزدیک شاه و دل ایران شوی نباشد مرا سوی ایران بسیج تو از عهد بهرام گردن مپیچ چه انشاه گیتی ببخشید راست مرا ترک و چین است و ایران تو راست خب پس این پیغام آقای خوشنواز بود داره پیام صلح میده که اعلام شکست کنه که تا حالا هرچی چی جمع کردیم مال تو علاوه بر اون گفت که تمام اون که از شخص شاه از شخص پیروز ما جمع کردیم یعنی زره پیروز و چیزهای از این قبیل اینها رو هم همه ما به تو پس میدیم به عنوان نشان حسن نیت و پذیرفتن این شکست و خب دیگه تا همینجا بس کنیم و باز همین رو تکرار کرد که پیمانی که بین دو کشور ما در زمان بهرام بسته شده این رو حفظش کنیم گفت منطقه ترک و چین اینا مال ماه، منطقه ایران مال شما اون مرزی که بهرام گذاشت برگردیم سر همون مرز این شد حرفای آقای خوشنواس حالا واکنش سوفرای به چه شکله چه بشنید پیغام او سوفرای بیاورد لشکر به پرد سرای فرستاده را گفت پیش سپاه بگویان چه بشنیدی از رزم خوا بیامد فرستاده خوشنواز بگفتان چه بود؟ آشکارا و راز چون این گفت لشکر که فرمان تو راست بدین آشتی رای و پیمان تو راست بدیران نداند کسی از تو به به ما بر توی شاه و سالار و مه چون این گفت باز سرکشان سوفرای که امروز ما را جزین نیست رای که از ایشان از این پس نجوییم جنگ بدیران بریم این سپه بیدرنگ چو در دست ایشان باود کیق چه فرزند پیروز خسرو نژاد همان موبد موبدان اردشیر، زلشکر بزرگان برناو و پیر، اگر جنگ سازیم با خوشنواز شود کار بی سود بر ما دراز. کشد آن که دارد از ایران اسیر، قباد جهانجور چون اردشیر، اگر نیستی در میان قباد، زموبد نکردی دل و مغز یاد، گرو را ز ترکان بداید به روی نماند بدیران جز از گفتگوی یکی ننگ باشد که تا از خیز شود در میان دلیران جهیز فرستاده را پاسخ دهیم بدین آشتی رای فرخ نهیم مگر باز بینیم روی قباد که بی او سر پادشاهی مباد همان موبد موبدان اردشیر کسی را که دانند برنا و پیر خب پس اینجا نظر رو شنیدیم سوفرای اول گذاشت که اون پیغامی که از طرف خوشنواز اومده به همه بزرگان سپاه ابلاغ شه که همه بدونن در جریان باشن اونا گفتن هر نظری تو بدی همینو قبول میکنیم. سوفرای استدلال که کرد این بود که درست خوشنواز رو ما زدیم و عقب نشینی کرده اما اسرهای بزرگ ایرانی در دستشند دو موردش رو گفت یکی شاهزاده قبط که خب کی قباد هم بهش گفتیم کی اولش طبعا یعنی پادشاه گفت که خب قباد در دستین ها اسیره علاوه بر اون موبات موبدان کشور هم که اینجا برای اولین بار نامش اومده اردشیر اسمش هست و اون هم اسیره و با وجود اینکه خوشنواز الان وضعش خوب نیست اما میتونه از اینها استفاده کنه اینها رو بکشه یا تهدید به مرگ کنه و این برای ما خیلی ضرر بزرگیه ما ممکنه بتونیم خوشنواز رو شکست بدیم اما کشته شدن این دو فرد خیلی شکسته برای خودش روی حساب استدلال میکنن که پیام صلحش رو بپذیرین حداقل کاری کنیم که این دو فرد به خصوص قبات که شاهزاده هست نجات پیدا کنن این استدلال رو که میکنه سپاهیان اینطوری واکنش نشون میدن سپاهش همه خواندند آفرین که این است آ این گفتار دین فرستاده را خواند پس پهلوان سخن گفت با او به شیرین زبان چون این گفت که ای زدی بود و بس جهان بد سگالد. نگوید به کس بزرگان ایران که هستند دسیر قبا دست و با نام دارد شیر دگر هر که دارند بر پای بند فرستید باز منش ارجمند دگر خواسته هر چه دارید نیز زدینا رو از تاج و هر چیز یکا فرستید نزدیک من به پیش بزرگان این انجمن به تاراج و کشتن نیازیم دست که ما بینی نیازیم و یزدان پرست زد جیهون به روز دهم ده بگذریم پی خاک توران دگر نسپریم همه هرچه گفتم تورا گوش دار چو رفتی یک بر او بر شمار از این هم پیغام سوفرای بود که شرط صلح رو گذاشت بر اینکه نه تنها اون هدایا و قنائم رو پس بده آقای خوشنواز بلکه قباد و اردشیر موبد موبدان و باقی بزرگان کشور که اسیر کرده رو هم آزاد کنه فرستاده هم در زمان گشت باز بیامد گرازان بر خوشنواز بگفتان چه بشنید و زو گشت شاد همانگاه برداشت بند از قباد هم از موبد موبدان اردشیر کسی را که بودند از ایران اسیر همه خواسته سر به سر گرد کرد کجا یافت از خاک دشت نبرد همان تخت با تاج پیروز شاه چه چیز پراکنده آن سپاه فرستاد یک سر سوی سوفرای به دست یکی مرد پاکیز رای. جلشکر بدیدند و روی قباد دیدار او انجمن گشت شاد همان موبد موبدان اردشیر از ایران که بودند برنا و پیر بزرگان همه خیمه بگذاشتند همه دست بر آسمان داشتند که پور شهنشاه را بیگزند بدیدند با هر که بودر جمند همانگه فروهشت پرد سرای سپهبد به دست بندر آورد پای ز جیهون گذر کرد پیروز و شاد ور ورموبد و کیقوباد چون آگاهی آمد به ایران زمین از آن نیک پی مهتر بافرین از آن رزم و پیکار با خوشنواز زرای چنان مرد نیرنگ ساز که از جنگ برگشت پیروز و شاد گشاده شد از بند پای قباد بیاورد و اکنونز جیهون گذشت از ایران سپاه است بر کوه دشت خروشی از ایران برآمد. که گوش تو گفتی همی کر شد زان خروش بزرگان فرزانه برخواستند پذیر شدن را بیاراستند بلاش آن زمان تخت زرین نهاد که با پهلوان برنشیند قباد پس هم شرح استقبال ایرانیان به خصوص بلاش برادر کوچکتر همین قباد از قباد ولشکر سوفرای بود که از جهون رد شدن و برگشتن به ایران چون آمد به شهرن در اون بزرگان برفتن یک سرز جای پذیر شدن را بیاراست شاه همین رفت با آنکه بودش سپاه بلاشان زمان دید روی قباد رها گشته از بند پیروز و شاد مرو را سبک شاه در برگرفت زهی و چین دست بر سر گرفت زراخ اندریوان شاه آمدند، خلید دل و کین خواه آمدند بفرمود تا خان بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند همی بود جشنی نبر آرزوی، ز تیمار پیروز آزاد خوی همی چامگو سوفرا را ستود، به بربت همی رزم توران سرود مهان را همه چشم بر سوفرای از او گشت شاد و دو داده رای، همه شهر ایران بدو گشت باز کسی را که بود کینه خوشنواز. به سوف رای از جهان بی همال، همی رفت از این گونه تا چار سال، نبودی جزان چیز کو خواستی جهان را به رای خدا راستی، چو فرمان او گشت در شهر فاش، به چربی، بپرداخت گاه از بلاش، به دو گفت، شاهی نرانی همی، بدان راز نیکان ندانی همی، همی پادشاهی به بازی کنی، ز پرری و از بینیازی کنی، قباد از تو در کار داناتر است، بدین پادشاهی تواناتر است. به دیوان خیشندر آمد بلاش، نیارست گفتن که ای در مباش، همی گفت، بیرنج تخت این بود که بیکوشه شد درد و نفرین با بعد. خب اینجا اتفاق خیلی جالبی افتاد آقای سوفرای برگشت و خب دیدیم که ازش چه استقبال عظیمی هم شد و سوفرای به واسطه این پیروزی و اینکه زنده تونست شاهزاده ایران رو برگردونه خیلی مقام و و قرب بالایی پیدا کرد بعد از این مقامش استفاده کرد برای کار عجیبی دیدیم در همین تکه که گفت به چربی بپرداخت گاه از بلاش این یعنی چی؟ چربی یعنی همون چربزبانی و زیرکی گاه هم که همون مقام تاج و تخته ایشون شروع کرد رفتن زیر پوست بلاش که آقا تخت پادشاهی رو به برادرت پس بده چون قباد پسر بزرگتر بود و قباد بود که ولی عهد بود صرفم بلاش نشسته بود رو تخت چون قباد اسیر بود و خب پدر هم مرده بود کسی دیگه رو نداشتن اما الان که قباد برگشته این آقا سوفررا معتقده که تخت پادشاهی مال قباده و ایشون دیدیم که چه هیله به کار برد شروع که هی پشت سر هم بهش گفتن که تو جوانی تو بلد نیستی تو فرق نیک و بد رو در سیاست نمیدونی و از اون طرف بلاش هم که دیدیم بی تجربه است و بچه ساله بلاش در این به دقت کنید گفت که نیار است گفتن که ای در مباش بلاش جرت و توان این رو نداشت که به سوفر بگه برو بیرون به من حرف نزن چیزی نگو به من جرعت نگفتن به سوفرای را نداشت و به همین دلیل هی بیشتر و بیشتر تسلیم شد و در نهایت دیدیم که بلاش گفت آقا بیخیال این تخت به دردسرش سرش نمیارزه و به این شکل بلاش بدون هیچ خونریزی و جنگ و نزاعی تخت رو به برادر بزرگش تحویل داد و خودش از پادشاهی کناره گرفت از اینجا داستان پادشاهی بلاش به این شکل خیلی غیر منتظره تمام میشه و ما وارد پادشاهی برادر بزرگترش میشیم به نام قباد. <ملا> <ملا> چو بر تخت، بنشست، فرخ قباد، کلاه بزرگی به سر بر سوی تیز فون شد شهر سه تخر که آزادگان را به دو بود فخر چو بر تخت پیروز بنشست گفت که از من مدارید چیزی نهوفت شما را سوی من گشاده است راه به روز سپید و شبان سیاه بزرگان کسی کوب گفتار راست زبان را بیاراست راست و کجی نخواست چو بخشایش آرد به درون سر راستان خاندش رهنمون. نه تخت خوشنودیان در جهان بیابد به داد آفرین مهان دل خیش کرد دور دارد ز کین مهان و کهانش کنند آفرین هرانگه که شد پادشاه گوی ز کجی شود شاه پیغار سخن را به بایت شنیدن نخواست چو دانا شود پاسخ آید درست چو دانند مردم ببود آزور همی دانش او نیاید ببر هرانگه که دانا بود پرشت آب چه دانش مرورا چه بر سبز آب چونان هم نباید دل لشکری همی در نکوهش کند کهتری توانگر کجا سخت باشد به چیز فرومایه تر شد درویش نیست چه درویش نادان کند مهتری به دیوانگی ماند این داوری چه عیب تن خیش داند کسیز عیب کسان برنخاند بسی ستون خرد برد باری بود چو تندی کند تن به خاری بود چو خورسند گشتی به داد خدای توانگر شدی یک دل و پاک رای. گر از آز داری تنت را به رنج تن مرد بی آز بهترز گنج همان را که بخشش بود توشه برد بمیرد تنش نام هرگز نمرد همه سر به سر دست نیکی برید جهان جهان را به بد نصبرید همه مهتران آفرین خواندند زبرجد به تاجش برافشاندند خب اینی که شنیدیم خطبه اول پادشاهی آقای قباد بود نصایحش باز خیلی شبیه نصایح پادشاهان دیگر از اردشیر تا همین پادشاه برادر کوچکتر خودش همشون محتواشون این همه خب حالا ببینیم که جزئیات پادشاهیش و اتفاقاتی که میفته توی دوران پادشاهی آقای قباد به چه صورت هست؟ جوان بود و سالش سپنج و یکی و را بهره بودندکی خب از همین بیت اول فهمیدیم سنشون هست 16 سال سپنج تا 15 به اصافه یک 16 سال پس اگر قباد که برادر بزرگتره 16 سالشه میشه حد که بلاش که برادر کچکتر بود خیلی از این هم باید جوانتر بوده باشه همین راند کار جهان سوفرای قبادن در ایران نبود کد خدای همه کار او پهلوان راندی کسی را بر شاه شاهنن شاندی مرورا، نفرمان و رای جهان پرز دستوری سوفرای. چون این بود تا بیست و سه ساله گشت به جامندرون باده چون لاله گشت بیامد بر تاجبر صوفرای به دستوری بازگشتن به جای سپه بود خود و لشکرش ساز کرد بزد کوس و آهنگ شیراز کرد همه رفت شادان سوی شهرخیش زهرکام برداشته خیش همه پارس او را شده چون رهی همه بود جز تاج بر برام بود که من شاه بن بنشاندم به شاهی برو آفرین خاندم گر از من کسی زشت گوید بدوی ورا سرد گوید براند زروی همی باش جستی زهر کشوری زهر نامداری و هر محتری خب اینجا یک اتفاق عجیب و جالب دیگری داره میفته باز هم با محوریت آقای سوفرای دیدیم که در ابتدای همین پادشاهی گفته شد که چون قباد فقط شونزه سالش بود عملا پادشاهی نمی یعنی درسته بر تخت نشسته بود اما مقامش خیلی مقام تشریفاتی بود کشور دست سوفرایی بود و در این حد که حتی مقام ازن بار دادن اینکه کی بیاد به دربار و کیا ایشون بپذیره یا نپذیره رو دست سوفرایی بود به این شکل همینطور بود تا رسیدیم به سن 23 سالگی آقای قباد در اون سن اگه با دستور میدی که آقا پادشاهی رو بده دست من همه چیز رو میخوام تحت اختیار بگیرم و شما برگرد در قسمت قبل هم داشتیم که سفرهای مال منطقه شیراز بود این رو میشنوه برمیگرده به سمت شیراز در این چند بیت مسیر برگشتنش دیدیم که سفرهای به قدری به مقام خودش غره شده که عملا گفت من شاه واقعی کشورم ببینید به این بیتش نگاه کنید که گفت همه پارس او را شده چون رهی همه بود جز تاج شاهنشهی یعنی در مقام شاهی غیر از تاج همه چیز رو داشت و به همین دلیل هم وقتی رفت به پارس شروع باج و خراج گرفتن از کشورهای اطراف گفت که همین باج جستی هر کشوری زهر نامداری و هر مهتری که خب این خیلی کار خطیریه و حالا واکنش قباد رو ببینیم به چه صورت هست چون آگاهی آمد سوی که قباد ز شیراز و از کار بیداد و داد همی گفت هر کس که جز نام شاه ندارد به دیران ز گنج و سپاه نفرمانش باشد به چیزی نه رای جهان شد همه بنده سوفرای هر هران کس که بود رازدار قباد بروبر بر سخنها همی کرد یاد که از پادشاهی به نامی بسند چرا کرد یه شهریار بلند ز گنج تو آگنده تر گنج اوی بباید گسست از جهان رنج اوی همه پارت چون بنده او شدند بزرگان پرستنده او شدند ز گفتار بد شد دل کیق باد ز رنجش به دل بر هیچ یاد همی گفت اگر من فرستم سپاه سر او بگردد شود رزم خواه چون او دشمنی کرده باشم به گنج از او دید باید بسی در و رنج. کند هر کسی یاد کردار اوی نهانی ندانند بازار اوی ندارم از ایران یکی را ازم خواه کزی در شود پیش او با سپاه خب اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ به قباد گفتن که بله اون الان برای خودش داره پادشاهی میکنه تو فقط اینجا اسم پادشاه رو داری و گفتن که حتی سروت آقای سوفرای از ثروت تو خیلی بیشتر شده خزانش از خزانه تو بزرگتره. قباد میشینه حساب کتاب میکنه میگه سوفرای هنوز مقام قهرمان ملی این کشور رو داره و من هنوز درست اسمن شاههام خیلی کسی کاری به کارم نداره اگه الان من بخوام لشکر بکشم علیه سوفرای یک نفر از بزرگان حاضر نیست با من همراه شه همه طرف اون رو میگیرن و افتخارات اون خیلی بیشتر از افتخارات من هست رو همین حساب گرچه از سوفرای شاکیه اما خیلی دودل نسبت به اینکه خب بخواد کاری علیه او بکنه و بزرگان دربار به این فکرش پاسخ هم میخوان بدن به این شکل. به دو گفت فرزانه من دیش از این که او شهری آری شود بافرین با را بندگانند و سالار هست که سایند با چرخ گردنده دست چو شاپور رازی به جنبت به بدرد دل بدکنش کنش سوفرای پس اسم یک شخصیت جدیدی اینجا شنیدیم شاپور رازی خب اسم شاپور رازی هم یعنی مال شهر ری هست پس یک پهلوان ایرانی هست به نام شاپور مال منطقه ری شنیدین سخن شاه نیرو گرفت هنرها بهشت از دل آهو گرفت همانگه جهان دیده ای که قباد به تا برنشیند چوباد به نزدیک شاپور رازی شود بر آواز نخچی رو بازی شود همان در زمان برنشاند ورا، زری، ری سوی درگاه خاند ورا. دو اسب فرستاده آمد به ری، چوباد خزانی به فرمان کی. چو دیدش بپرسید سالار بار وزو بستدن نامه شهریار. بیامد به شاپور رازی سپرد، سوار سرفراز را پیش برد. چوبار خاند، آن نامه یکی قباد، بخندید شاپور مهرک نجاد. خب اینها، به یک شیوه ای تحت حالتی که انگار یک پیغام فقط دوستانه میخوان برسونن به شاپور نامه شاه رو به شاپور در شهر ری رسوندن و حالا این نامه رو شاپور میخونه و واکنشش به این شکله که جز سوف را دشمنن در جهان ورا نیست در آشکار و نهان زهر جای فرمان بران را بخوان سوی تیزفون تیز لشکر بران چناورد لشکر به نزدیک شاه همان در زمان برگشاده اند را دیدش جهاندار بنواختش بر تخت پیروز بنشاختش بدو گفت از این تاج بی به بی بهره در جهان شهرام همه سوفرا راست بهر از مهی همین نام بینمز ز شهی از این داد و بیداد در گردنم به فرجام روزی بپیچد تنم بد ایران برادر بودی خدای بس تیز بیدادگر سوفرای قبینا خب حرفهایی بود که قباد الان به آقای شاپور وقتی که به دربار وارد شد زد این بیت آخر هم جالب بود داره شکایت میکنه میگه اون موقعی که برادر من شاه بود و من کاری نبودم خیلی بهتر از حالتی که الان سوفرای اینجوری برا خودش آدم شده به دو گفت شاپور که شهریار دلت را بدین کار رنج مدار یکی نامه باید نبشتن درشت تو را نام و فر و نجاد است و پشت بگویی که از تاج شاهنشهی مرا بهر رنج است و گنج توهی. توی باش و منم پیشگاه نخواهم که خانی مرا نیز شاه فرستادم اینک یکی پهلوان ذکردار تو چند باشم نوان چون نامه بدین گونه باشد بدوی، چون من دشمن و لشکری جنگجوی نمانم که بر هم زند نیز چشم، نگویم سخن پیش او جز به خشم. نبیسنده نامه را خواندند به نزدیک شاپور بنشاندند، سخن ها که با شاه گفت، شدن کلک بی جاده با غار جو. خب پس دیدیم که طبق پیشنهاد آقای شاپور یک نامه خیلی گزنده و سریحی خطابه به سوفرای نوشتند و این نامه را هم خود آقای شاپور میخواد بگیره و بره به سمت سوفراک و برنامه بر, نام بر بنهاد شاه بیاورد شاپور لشکر راه. گذین کرد پس هر که بود نامدار پراگنده از لشکر شهریار خود و نامداران پرخاش جوی توی شهر شیراز بنهاد روی جن آگاه شد زن سخند صوفرای همانگه بیاورد لشکر زجای پذیره شدش با سپاهی گران گذید سواران جوشن وران. رسیدند پس یک به دیگر فراز فرود آمدندان دو و گردن فراز چو بنشه از شاپور با صوف رای فراوان زدند از بدونیک رای به دودات پس نامه شهریار سخن رفت هر گونه دوش خار و خار چو برخاند آن نامه را پهلوان به پج شد کند و تیره روان چون آن نامه برخاند شاپور گفت که اکنون سخن را نباید نهافت. تو را بند فرمود شاه جهان فراوان بنالید پیش مهان بر سان که برخانده این را تو دانی شهن شاه خود کامرا چون این داد پاسخ به دو پهلوان که داند مرا شهریار جهان بدن رنج و سختی که بردم ز شاه برفتم ز زاول ستان با سپاه به مردی رهانی دموراز بند نماندم که آید به رویش گزند مرا دست ها بود نزدیک شاه همان نزد گردان ایران سپاه. گرید اون که بنده از پاداش من تو را چنگ دادن به پرخاش من نخواهم زمان از تو پایم ببند. ندارد مرا بند او مستمند. زی یزدان و از لشکرش نیست شرم که من چند پالودم خون گرم به دانگه کجا شاه در بند بود به یزدان مرا سخت سوگند بود که دستم نبیند مگر دست تیغ به جنگ آفتابندر آرم به میغ مگر سرده هم گر سر خوشنواز به مردیز تختندر آرم به گاز کنونم که فرمود بندم سزاست سخنهای ناسود مندم سزاست فرمان او گونه مگرد چو پیرایدان بند بر پای من از اینا هم سخنان آقای سوفرای بود که خب دیدیم اشاره میکنه که انگار انگار من بودم که این رو رفتم نجاتش دادم یه بچه نوجوانی بود در چنگ خوشنواز اسیر بود من آوردمش نجاتش دادم به پادشاهی هم رسوندمش دو تا خدمت بزرگ بهش کردم و الان داره جواب من رو به این شکل میده که دستور اسارت من رو داده و بعد هم با یه حالت مناعت طبعی گفت که من آزنیستم اصلا با تو بجنگم. بیا بیا ببند دست پای ما و بریم جبنشه بنشست، شاپور پایش ببست بزد نای روین خود برنشست بیاوردش از پارس پیش قباد قباد از گذشته نکردی یاد بفرمود را به زندان برند به نزدیک ناهوشمندان برند به شیراز فرمود تا هرچه بود زه مردان و از گنج و کشت و درود بیاورد یک سر سرسوی تیزفون سپردش به گنجور او رهنمون پس علاوه بر اینکه سوفرای را اسیر می تمام غنائم منطقه شیراز که همه سوفرای کسب کرده بود همه را از اونجا ور می میبرند به تیسفون که پایتخت کشوره چون یک هفته بگذشت هر گونه رای همی راند با موبد از سوفرای چون این گفت پس شاه را رهنمون که یارند با او همه تیزفون همه لشکر و زیر دستان ما ز دهقان و از پرستان ما گر او اندر ایران بماند درست ز شاهی به باید را دست شست بدندیش شاه جهان کشته به سر بخت بدخواه برگشته به چو بشنید مهتر ز موبت سخن به نو تاخت و بیزار گشت از کهن بفرمود پس تاش بیجان جان بر او بر دل دود پیچان کنند. بکردند پس پهلوان را تباه شد آن گرد فرزانه و نیک خواه. پس به این شکل نه تنها آقای سوفرای رو اسیر کردند و آوردند به پایتخت، بلکه توطه مرگ او رو هم چیدن و خیلی هم جالبه اون شخصی از درباریان اون وزیری که کل این توتهه ها کار اونه یعنی کسی که قبلا هی پشت سر سوفررا بدگویی کرد و پیش قباد گفت که برو و این فتنه رو بخوابون همون آدم اومد و ادامه داد گفت که سوفری درست اسیره ولی همپیمانان زیادی در تیسفون داره و به همین دلیل بهتری یه جوری کلکش رو بکنیم تمامش کنیم این قضیه رو و قباد به حرف رو هم گوش داد و آقای سوفرای رو در زندان کشتند اما به این راحت قضیه تمام نمیشه فتنه کشته شدن سوفرای گریبان آقای قباد رو میخواد بگیره به این شکل چون آگاهی آمد به دیرانیان که آن پیل تن را سرآمد زیان خروشی برآمد از ایران به درد زن و مرد و کودک همی مویه کرد به نفرین زبانهای ایرانیان بیالود و برخاست راز از میان برآشفت ایرانو ایران و برخاست گرد همی هر کسی کرد ساز نبرد همی گفت هر کس که تخت قباد اگر سوف را شد به دیران مباد سپاهی و شهری همه شد یکی نبردند نام قباد اندکی برفتند یک سر به دیوان شاه ز بدگوی پر درد و فریاد خواه کسی کوبر شاه بدگوی بود بدندیش بود و بلاجوی بود بکشتند و بردند از ایوان کشان ز جاماسپ جستند چندی نشان که که در برادر بود و سرفراز قبادش همی پروریدی به ناز خب در همین ابتدایه این شورش، یه شورش خیلی ناگهانی در سراسر کشور میشه، میریزن و این فردی که چند دقیقه پیش گفتیم بینام مونده، اولین کسی که میکشن همین فرده یعنی وزیر قباد که بدگویی کرده بود پشت سر سوفرای، همه میدونن که همه چیزیره سر این آدمه و سری میرن و این رو میگیرن و میکشن. بعد از اون گفت که میخوام برن سراغ جاماسپ. خب این جاماس تا حالا اسمش توی داستان نبود. جاماس بیرانش چیه؟ در بیت بد بلا فاصله به ما میگه که جاماسب کی هست که كه کهتر برادر و، سرفراز قبادش همی پروریدی به ناز ورا برگزیدند و بنشاندند به شاهی برو آفرین خواندند به ببستند پای قباد زفر رو نجادش نکردند یاد خب پس آقای جاماسب برادر کوچکتر دیگره همین آقای قباده بلاش کلا رفت از ماجرا بیرون معلومم نیست کجا رفته ولی توی داستان دیگه نیست اما جاماس برادر کوچکتریه مردم میریزند جاماسب رو به پادشاهی گیرن و از اون طرف قباد رو هم اسیر می‌کنند یکی پور بد سوفرا را گزین خردمند و پاکیزه و بافرین جوان بیازار و زرمهر نام که از مهر او پدر شاد کام سپردند بسته بدو شاه را گونه بود رای بدخاه را که آن مهربان کینه سوفرای بخواهد به درد از جانکت خدای پس وقتی قباد رو اسیر میکنند میسپرنش به پسر سوفرای نام پسر سوفرای اینجا گفته شد نامش هست زرمهر گفت که پسر خیلی خوبی هم بوده جوانی بیازار گفت بوده و میفرستنش میگن که خب انتقام رو بگیر بزن قباد رو بکش ولی این آقای زرمهر کلن آدمه همونطور که گفته شد بیازاریه به این شکل. بیازار زرمهر یزدان پرست نسودی به بد با جهاندار دست. پرستش همی کرد پیش قباد آن بد نکردی هیچ بر شاه یاد. جهاندار از او ماند اندر شگفت ذکردار او مردمی برگرفت. همی کرد پوزش که بد خواه من پراشوب شوب کرد اختر و ماه من گر ایدون که یابم رحایز بند ترا باشم از هر بدی سود مند ز دل پاک بردارم آزار تو کنم چشم و روشن به دیدار تو بدو گفت زرمهر که شهریار زوان را بدین بار رنج مدار پدر گر نکردان چه بایست کرد ز مرگش پسر گرم و تیمار خرد ترا من به سانه یکی بنده به پیش تو اندر پرستندم چو گویی به سوگند پیمان کنم که هرگز وفای تو را نشکنم از او ایمنی یافت جان قباد ز آن پرخرد گشت شاد آن پس به دور راز بکشاد و گفت که اندیشه از تو نخواهم نهفت گشاده است بر پنج تن راز من جز این نشنود یک تن آواز من بخانیم شن برگشاییم راز اگر مان بدان مردم آید نیاز اگر بند برداری از پای من چنان دان که برخوردی از رای من چو بشنید زر مهر پاکیز رای سبک بند را برگرفتش ز پای فرستادان پنج تن را بخاند همه رازها پیش ایشان برام گفته گفتگویی که شنیدی بین زرمهر و قباد اول خب قباد مقدار التماس میکنه بعد زرمهر میگه نه آقا من اصلاً نمی‌خوام تو رو بکشم. تو به حال پادشاهی و اینجا زرمهر به شکل تلویحی ارجاع میده به اینکه بخشی از دلیل مرگ سوفرای خطای خودش بود در قبال پادشاه. و زرمهر در نهایت دنبال راهی که از این قاله اصلا کلا بیاد بیرون. در نهایت این اسم پنجتنی هم که اومد قضیه به این شکلی که زرمهر می‌خواد قبود رو نجات بده و بفرسته بره اما خب نگران این هست که اگر قباد صرفاً آزادشه شه برمیگرده خب سر تخت پادشاهیش و شر به پا میشه به همین دلیل قباد میگه من فقط به پنج نفر راز زنده موندن و فرار کردنم رو میگم و این راز فقط بین ما و همین پنج نفر میمونه و بعد من در میرم و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد شب تیره از شهر بیرون شدند زدیدار دشمن به هامون شدند. سوی شهر هیتال کردند روی از اندیشگان خسته و راه جوی. برانگونه سرگشته آن هفت مرد به دهواز رفتند تازان چو گرد. رسیدند پویان به پرماوی ده. به دهدر یکی نام بردار مهم. بدان خان دهقان فرود آمدند به بودند و یک بار دم زدند یکی دختری داشت دهقان چو ماه. زمشک سیاه بر سرش بر کلاو. جهانجوی چون روی دختر بدید زه مغز جوان شد خرد ناپدید همانگه بیامد به زرمهر گفت که با تو سخن دارم اندر نهافت. برو راز من پیش دهقان بگوی مگر جفت من گردد این خوب روی بهش تیز و رازش به دهقان بگفت که اگر دخترت را کسی نیست جفت یکی پاک هم بازش آرم به جای که گردی بر احواز بر کت خدای گران مایه دهقان به زرمهر گفت که این دختر خوب را نیست جفت اگر شاید این مرد فرمان تو راست مرین را بدان ده که او را هواست. بیامد خرد نزد قباد چنین گفت که این ماه جفت تو باد پسندیدی و ناگهان دیدیش بدان سان که دیدی پسندیدیش قبادان پری روی را پیش خاند. به زانوی گنداورش برنشاند ابا او یک انگشتری بود و بس که عرض نگینش ندانست کس به دوداد و گفت این نگین را بدار بود روز کین را بود خواستار خب پس اینجا هم ماجرا یه پیچ و تاب دیگری هم خورد حالا چی شده؟ قرار شد این آقای زرمهر به اضافه همین پنجتن ویژگان با پادشاه اینا از شهر خارج شن. برن به سمت شرق. کجا میخوان برن؟ در نهایت میخوان برن به سمت هیتال. و تو مسیرشون رسیدن به اهواز و اینجا ناغافل ایشون آقای شاپور عاشق شده. و دیدیم که خب این ماجرای های به چه شکل رفت ایشون از زرمهر خواست که براش خاستگاری کنه اون هم پذیرفت رفتند و از این فرد ده خانجا دخترش رو خواستگاری کردند شاپور هم که خب نمیخواد اونجا بمونه داره میره به اون سمت شرق صرفن بعد از مدتی با این دختر بودن یک انگشتر با نگین خاص خودش رو به ایش میده به عنوان نشانی که بعد در بازگشت دوباره بیاد پیش این تازروس خودش حالا این ماجرا به کنار ما الان یه پیچیدگی داریم که این یه مقداری توضیح می طلبه. اون اونم این نقش حیطالیانه کلن قضیه حیطالیان در شاهنامه یه مقداری کجوکله و عجیب قریب ممکنه به نظر برسه حقیقت امر اینه که درباره این قضیه من حقیقتش پجوهش های تاریخی خیلی مبسوت و درست و درمون زیاد ندیدم حالا یه مقدار اینجا توضیح میدم ولی این توضیحات من با یه مقدار احتیاط همراهه قضیه از این قراره که به نظر میرسه نقش و جایگاه دقیق هیتالیان در شاهنامه خیلی به اون واضحی که شاید ما انتظار داشته باشیم نیست ما این را قبلا بارها در شاهنامه داشتیم چه در قسمتهای استلاحان تاریخی چه در قسمتهای قبل از اون در قسمتهای استلاحان پهلوانی که شاهنامه کلماتی مثل ترک و چین رو گهگاه همانی به کار میبره یقاات ترک ها و چین ها دو گروه و دو ملت مختلف ان گاه هم یکی هم اصلا واقعیت هم اینه که کمان که دیگه تا اینجای داستان باید بدونیم شاهنامه معمولا اون تقسیم بندی های قومی و نژادی که ما امروزه می و خیلی با جزئیات و خیلی دقیق هستن رو نمیکنه مثلا ما امروزه به گروه های قومی خیلی مختلفی میگیم گروه های ترک غیر از حالا اونهایی که در غرب ایران و شمال غرب ایران هستن در شرق ایران هم همونطور که قبلا هم گفتیم مثلا ترکمنها، ازبکها، قرهقیتها، اوغورها اینا همه اقوام و ملت‌های مختلفی هستند که همه تحت لواء ترکان حساب میشن. ولی شاهنامه معمولا خیلی وارد این جزئیات نمیشه در های سیاسی شاهنامه همونطور که می‌دونیم کلاً به سرزمین و قلم روی که همسایه شرقی ایرانه میگن ترکو چین یعنی همون سرزمینی که مال تور پسر فريدون بوده کلاً اونا میشه ترکو چین. حالا هر کی توش ساکنه همدیگه دیگه ترکو این یک پیچیدگیه که اینجا برای ما یه مقداری دردسر ساز شده قبلا چندان دردسری نداشتیم باهاش. الان دردسر چیه؟ اینکه یک قوم جدیدی اومده به داستان به نام هیتالیان و این هیتالیان ما دقیقاً برمون واضح نیست توی داستان کجا داریم جاشون میدیم از نظر تاریخ فارغ از شاهنامه در منابع تاریخ دیگه میدونیم که هیتالیان قومی بودن که ساکن مناطقی بودن که همسایه شمال شرقی ایران میشه یعنی یه بخش هایی از اون جاهایی که، سابقا توران نامیده میشد در شاهنامه بنظر میرسه که هنوز تصور بر اینکه توران یه جایی جدایی از هیتالیان به قوت خودش باقیه یعنی ایتالیان یه قومن یک سرزمینی دارن یه همسایه ایرانن بعد اون توران قدیمی که قبلا هم بر پا بودن به همون شکل سابق هستن حالا این پیچیدگی الان کجا داره نمود پیدا میکنه تو همین داستانهای پیروز و قبط در قسمت قبل گفتم که پیروز وقتی که رفت علیه برادر خودش می‌خواست لشکر جمع کنه که پادشاهی رو به دست بگیره رفت سراغ پادشاه ایتالیان پادشاه ایتالیان هم بهش کمک کرد بعد یه ذره جلوتر اومدیم دیدیم پیروز می‌خواد علی خوشنواز بجنگه بعد اونجا خوشنواز زد و پیروز رو کشت قواد رو اسیر کرد الان قباد آزاد شده بعد حالا قواد دوباره می‌خواد بره سراغ ایتالیان و کمی جلوتر خواهیم دید که قواد سراغ خوشنواز نمیره میره سراغ یه کسی که بهش صرفا میگیم پادشاه ایتالیان اسمشون نمیگه. بعد اینجا همین مسئله است. انگار به نظر میرسه که شاهنامه داره بین به عنوان یک قوم و یه ملت که یکی از همسایهای ایرانن و تورانیان قدیمی که هنوز همجور جور همسایه ایران هستن، بین این نتا داره فرق میذاره. چرا حالا این فرق از نظر تاریخی برا ما پیچیده است؟ به خاطر که در تاریخ واقعی خارج از شاهنامه چون این فرق واقعا نبوده. یعنی من توی این قرائت خودم از این داستان‌ها هم در قسمت قبل هم در این قسمت من گفتم خوشنواز هایتالیه دلیل اینکه من این رو گفتم اینه که به واسطه دانش ما از تاریخ خارج از شاهنامه ما این رو می‌دونیم که پیروز پادشاه ساسانی به دست هایتالیان کشته شد یعنی اگر نخواهیم به شاهنامه متکی باشیم منابع دیگر به ما میگن که چون این اتفاقی افتاده و پیروز با هایتالیان جنگیده پس اینکه می‌بینیم این پیچیدگی هست همطور که عرض کردم جوری که شاهنامه به قضیه داره نگاه میکنه ممکنه صد درصد منطبق بر تاریخ واقعی نباشه که البته چیز عجیبی هم نیست اما اینکه حالا خود شاهنامه در درون خودش جغرافی های سیاسیش آیا معنی میده یا نمیده چون اینا به هر حال اگر مثلا خوشنواز همسایه ایرانه بعد خب کجا هستن شمال خوشنوازان شرقشن غربشن بغلستشن یه بخشی از جان، یه کشور این رو شاهنامه اینقدر واضح نمیگه و این جزو مباحثیه که های تاریخ بهتری لازم داره. این قضیه پیچیدگی ایتالیان به عنوان یک کشور مجزا از کشور تورانیان چیزیه که جلوتر هم ما باش کار داریم. وقتی که به دوران پادشاهی انوشیروان رسیم هم اونجا این دردسر رو داریم که به نظر میرسه اینا دو تا کشور مختلفن و تمام این ساله که من الان پرسیدم اونجا دوباره مطرح میشه. پس این رو به عنوان یک میشه گفت علامت سوال کوچکی توی پرانتز بر خودمون داشته باشیم که جای این کشورها رو دقیقا کجا تصور کرده و رابطه این کشورها با همدیگه به چه شکله خلاصه امر این که آقای قباد میخواد یه کاری بکنه خیلی شبیه کاری که زمانی پدرش کرده بود پدرش رفت پیش ایتالیانت از اونها کمک بگیره ارتشی جمع کنه تا پادشاهی رو به دست بگیره قباد هم عین همون کار رو داره میره که بکنه بدانده یکی هفته از بهر ما همی بود و هشتم بیامد را بر شاه حیطال شد کیقوباد گذشته سخنها برو کرد یاد. بگفتان چه کردند ایرانیان بدی را ببستند یکی یک میان. به دو گفت شاه از بد خوشنواز همانا بدین روزت آمد نیاز. به پیمان سپارم تو را لشگری از آن هر یکی بر سران افسری. اگر بازی یابی تو گنج و سپاه چغانی نباشد گوی با کلاه مرا باشدان مرز و فرمان تو را ذکرده نباشد پشیمان تو را زبردست را گفت خندان قباد که از این بوم هرگز نگیریم یاد چه خواهی فرستتم بیمر سپاه چغانی که باشد که نازد به گا چو کردند عهد، آن دو گردن فراز در گنج زر رو درم کرد باز به شاه جهاندار دادش رمه سلیح و سواران و لشکر همه به رفت شمشیر زن سی هزار همه نامداران گرد و سوار زهی تالیان سوی احواز شد سراسر جهان پر از آواز شد چون نزدیکی خان دهقان رسید همه کوی مردم پراگنده دید یکی مژده بردند نزد قباد که این پور بر شاه فرخونده باد پسر زاد جفته تو در شب یکی که از ماه پیدا نبودندکی چوبش نید در خانه شد شادکام همانگاه کس راش کردند نام زدهقان بپرسید از آن پس قباد که اینیک بخت از که داری به دو گفت که از آفریدون گرد که از تخم زحاک شاهی ببرد پدرمین چنین گفت و من هم چنین که بر آفریدون کنیم آفرین ز گفتار او شادتر شد قباد ز روزی که تاج کهی برنهاد خب پس در رسیدن به ایران در که کنبادن بهش خبر دادن که بله شما صاحبی یک پسری شدیم نام این پسر رو گذاشتن کسرا. کسرا شکل معرب همون نام خسرو هست. این پسر که بدونی آمده نامش خسرو و کسرا هر دو یکیه. و اتفاقی که بعدش افتاد این بود که قباد از این فرد دهقان از همون پدرزن خودش پرسید که نجاد تو چیه؟ که اینم خیلی جالبه چون تا قبل از این ازدواج مسین که یادش رفته بود بعد نژادش رو بپرسه. الان تازه یادش اومد بعد بگه این رو. و هم گفت نژاد من برمیگرده به فریدون. این باز شد که قباطل خوشحالتر هم بشه چون که خب نجاد خودش هم نجاد شاهیه الان فهمید که نجاد همسرش هم نجاد شاهیه بنابراین پسرش هم کامل واجد تمام شرایط اون نجاد هست و خب الان ایشون خیلی خوشحاله که پسری داره به نام کسرا یا همون خسرو عماری بسیچید آمد به راه نشسته جفت شاه بیاورد لشکر سویی دل از درد ایرانیان پرز خون به ایران همه سال خورد ردان نشستند با نامور بخردان که این کار گردد به ما دراز، میان دو شاه خود دو گردن فراز ز روم و ز چین لشکر آید کنون بریزند از این مرز بسیار خون بباید خورامید پیش قباد مگرگان سخنها نگیرد به یاد بیاریم جاماس به ده ساله را که با در هم تا کند جاله را مگر منزه تاراج و خون ریختن به یک سوگر گرازم و آویختن خب پس تازه اینجا معلوم میشه که این جاماس برادر کوچکتر هم 10 سالش بوده واقعا بچه بوده و مصرع بعدی هم گفت که که با در همتا کند را یعنی فرق در و گوهر و جالرا رو تشخیص نمیده یعنی بچه است خب پس اینا بزرگان کشور وقتی دیدن که قباد که قرار بود کشته شده باشه میگه نه تنها کشته نشده بلکه یه لشگری هم خودش آورده اینا میترسند میگن این فتنه تموشدنی ای نیست بیایم یه صلحی بکنیم باش و این جاماس با بندازیم جلو این هر بلایی می‌خواد سر این جاماس بیاره و بعدم پادشاهی رو به دست بگیره و همه چیز به حالت طبیعیش برگرده برفتند یک سر برکه قباد بگفتند که شاه خسرو نجاد گر از تو دل مردمان خسته شد به شوخی دل و دیده‌ها بسته شد کنون کامرانی بر آن هواست. که شاه جهان بر جهان پادشاست پیاده همه پیش او در دوان برفتند پر خاک و تیر روان گناه بزرگان ببخشید شاه زخون ریختن کرد پوزش راه. ببخشید جاماسب را همچنین بزرگان بر او خاندند آفرین بیامد به تخت کیبر نشست برنشست گشت جاماسب مهتر پرست همه کاران پادشاهی خویش به زرمهر بسپرد و بنشاند پیش ورا گشت آن شاهی آراسته جهان گشت پر داد و پرخواسته پس میشه بدون هیچ خونریزی بزرگ قضیه حل و فصل میشه و جاماس را هم ایشون نمیکشه یا زندان نمیندازه و میبخشه بر این گونه تا گشت کسرا بزرگ یکی کودکی شد دلیر و سترگ به فرهنگیان داد فرزند را چنان تازه شاخ برومند را. همه کار ایران و نیران بساخت به گردون کلاه مهی برفراخت. و از آن پس بیاورد لشکر به روم. شدان باره او را چو یک مهر موم. همی کردازان بوم و بر خارستان. از او خاص زینهارد دو شارستان. یکی مندیا و دگر فارقین. بیا موختشان زند و بنهاد دین. در آن مرز آتش کده بزرگی نوروز و جشن صده مداین پیافکند و جاوی کیان پراگند بسیار سود و زیان از احواز تا پارس یک شارستان بکرد و برآورد بیمارستان اران خاند آن شارستان را قباد که تازی کنون نام حلوان نهاد گشادند هر جای رودی پراب زمین شد همه جای آرام و خام خب این بیتا که خوندیم جریانش چی بود ماجرای به پادشاهی برگشتن قباد شاید ما حدس می‌زدیم که خیلی قرار پر آب و تاب و پر هیجان باشه اما هیجان زیادی نداشت خیلی سریع برگشت و همه اونهایی هم که علیهش توطئه کرده بودن به غلط کردن افتادن و شاه هم هر بخشید بلافاصله دیدیم که داستان بزرگ شدن کسری نه این پسر شاه رو گفت گفت کسرا بزرگ شد خیلی فرد بافر رو با فرهنگی هم شد و در همون ابتدای کار که بتونه توانایی های نظامی خودش رو نشون بده به عنوان شاهزاده ای ایران رفت با روم یک جنگی راه انداخت در این جنگ شهرهای را رو از روم گرفت اسم دو تا شهر رو گفت مندیا و فارقین و بعد هم همونطور که خاطرمون از از دوره شاپور زالاکتاف به این طرف گفتم که هرچی جنگ بین ایران و رومه جنگ بین زرتشتی و مسیحی هم هست الان هم دیدیم که این شهرها رو که گرفت درشون آتش کده بنا کرد مردم رو به دین زرتشتی دعوت کرد حالا البته دعوت کرد که احتمالا با زور شمشیر همه رو زرتشتی کرد و خلاصه امر این که به این شیوه توانایی های خودش رو در امر پهلوانی هم اثبات کرد بعد از اون هم توانایی خودش رو در امر امارت کردن و به هر حال طرح عمرانی رو به سرانجام رسوندن نشون داد گفت که یک جای درست کرد بین اهواز و پارس و اسم اونجا هم گذاشتن اران که گفت اسم اونجا الان یعنی بعد از اسلام به زبان عربی اسمش از حلوان و گفت که خب این هم دست کار آقای کسرا پسر قباد بوده این کسرا قرار بزرگتر که بشه تبدیل بشه به بزرگترین پادشاه کل قسمتهای اسطلاحا تاریخی شاهنامه که ما به به نام کسرا او رو نمی‌شناسیم، بلکه با لقبش او رو میشنسیم لقبش هم هست انوشیروان. در قسمت هفته آینده شروع داستان پادشاهی کسرا انوشیروان روان رو خواهیم خوند فعلا خدا نگهدار